0: y a 大家好，我是 lin。好的，按照惯例呢，开头是时事新闻时间。好，今天要跟大家说什么呢？大家不知道有没有看到这个新闻哦，就是东京要有一个新的国际级的博览会了。那这个博览会叫做 Tokyo 现代，呃，东京现代哦。这个展会跟台北当代是由同一个主办单位去举办的、哦，去主办的是 The Art Assembly。那一样是由任天进去当做就是指导，东京现代的总监呢是由艾利塔卡内担任。第一届呢，呃，举办的地点会在横滨国际平和会议场。那时间是明年的七月六号到九号、哦，规模呢大概也是那种大型博览会的规模啦，所以应该也就是差不多一百多家左右的画啦，八十到一百吧之类的哈、哦。所以这样看来啊，现在整个亚洲越来越多这种规模的博览会了哎。今年九月初也是第一届的 Frie 首尔嘛，对不对？大家还记得这件事吗 ？Anyways， 总之现在就多了一个东京现代，所以这意味着什么呢？意味着明年夏天又多了一个可以去东京的理由喽、哦。哇、哦，我真的是超想去东京的。好了，反正我这是个人的偏好了 ，anyways。然后就是大家还没有记得另外一件年度盛事哦，艺术界的年度大事就是巴塞尔巴塞也是在这个礼拜举行的、哦。我就顺便跟大家说一下，好，就这样子。那今天的主题是什么呢？我们今天就是继续往下讲艺术史吧。虽然呢，我本来是说要继续讲席勒啦。但我觉得还是先把艺术史的整体都讲完嘛，而且就其实席乐也是被归类在今天要讲的这个派别里面的、哦，所以呢，到底今天到底要讲什么？就是表现主义。为什么呢？我现在就来跟大家说明一下这个架构到底是为什么，是长什么样子哦。大家还记得前几集我们有讲到塞尚啊、高更跟梵谷嘛，对吧？这三位艺术史上重要的人物对现代艺术留下的影响，或者说是遗产哦，可想而知就是非常大嘛，非常深远。大家还记得他们做了什么重大的创新吗？我们就先来回顾一下哦。OK， 就是呢，他们颠覆了空间感嘛，然后也颠覆了透视法，或者甚至是说摒弃了透视法。然后在颜色的用法上面啊，也越来越主观了、啊、甚至呢，他们也还把东西就是事物，他们画的东西去变形、去扭曲，甚至呢是结构跟细节上去做非常多的简化哦，还有带入非常多的个人情感，对吧？这些在当时啊非常叛逆的操作，其实都是艺术在表现上很重大的突破跟创新嘛，因为艺术家从这个时候开始啊，在面对自己的创作上。已经从对传统的尊崇转变到对创新的追求嘛，这也是就是现代艺术最重要的发展的那个原动力。所以呢，因此这些现代艺术都有非常高的实验性，就是应该是说，他们甚至是有意识的在反叛、在叛逆、在冲撞，像是往四面八方去冲撞那些边界一样嘛，去突破已经存在的界限。把艺术的可能性，经过这些反叛去更扩大那个界限的边界在哪里？这样子，所以呢，我们现在听到各种这些主义啊，各种派别，都是艺术史上一次成功的冲撞。我们今天要说的表现主义就是其中之一哦。那广义的说，表现主义是在着重强调，嗯，表达任何的那种内心的情感，尤其是非常强烈的情感，对于形式。还有看起来合不合理这件事情，不是非常的 care 哦。最有名的表现主义作品应该就是孟克的《呐喊》了吧，对不对？大家应该都看过那个作品吧，就是那个呃《呐喊》emoji 的始祖。对，那另外一个代表的艺术家就是康丁斯基了，就是把音乐画出来那一位。好。表现主义虽然遍布欧洲，甚至有到了俄罗斯，而且在文学、音乐、舞蹈等等的那种艺术形式上，甚至到建筑都有表现主义的作品。但是呢，在艺术方面的表现主义，其实最盛行的地方应该可以说是德国啦。所以，表现主义其实常常我们也可以听到的一个 term， 一个说法，就是德国表现主义，就是明确的有把德国放在前面。然后啊，表现主义跟抽象表现主义哦。大家注意，就是这是两件完全不同时期的事情哦。表现主义大约是1900年到1920年左右，就是二十世纪初，也就是一次世界大战的那一段时间。那主要是在欧洲盛行，然后之后才传去那个美国那边，尤其盛行的地方是在柏林哦，德国柏林。那抽象表现主义的话呢，就是1940年代末在纽约才开始兴起的。代表的艺术家就是呃 Jackson Pollock， 所以要先不要把这两个风格的流派搞混哦，是因为时间是完全不一样的。好，那表现主义 Expressionism， 或者是更精确点讲，就是我们刚刚讲德国表现主义，在很大的成分上，甚至可以看作是反古留下来的艺术遗产的一个延续哦。怎么说呢？大家还记得反古画画的时候啊，就是。我们上次有说到嘛，他常常透过扭曲变形跟厚重的笔触的笔法去表达他的情感情绪嘛，对不对？这是他的一个创作方式。那有一群艺术家呢，就继承了这种创作的精神哦，然后就是做的更极致、更深入。所以呢，在当时的德国，表现主义其实就是属于 avant garde 前卫派的一种绘画。那另外促成表现主义被发扬光大跟讨论的。就是尼采，那他有一本书叫做《悲剧的诞生》那在这本书里面呢，尼采把古希腊的艺术分成两种，简单来说就是一种是理性的、秩序的、意识上的阿波罗式艺术，另外一种就是混乱、疯狂的、跟感性的、更接近于潜意识上的狄俄尼索斯式艺术。所以呢，因为尼采这个理论所谓非理性、感性、狂乱的艺术表现，在艺术评论上就被正式区分出来了，也就是替表现主义这一个新的流派、新的呃艺术表现方式提供了学术理论上的一个基础。好 ，OK， 前情提要跟时代背景的部分就先简介，大概就到这里大家现在就是有一个比较明确的概念。那现在我们就来继续深入一点讲喽 ，OK。说到表现主义呢，我们一定会提到的东西有两个艺术团体，是哪两个呢？一个就是桥社 The Bridge， 另外一个就是蓝骑士 The Blue Rider。那我们就先从桥社开始说起。桥社是创立在一九零五年，那它是由一群美术学院的年轻学生组织起来的，在德国那他们大部分呢，就是对艺术有非常大的热情。啊，想要革新艺术、想要干大事的一些建筑系的学生，那这群学生呢，尤其是呃克尔西娜，他在看了后印象派在慕尼黑的展览之后，就超级兴奋了，觉得就是开启新世界的大门哦。那刚好呢，孟克就是画《呐喊》的那一位，那时候刚好也在他们的学校当教授。那作品呢？他就是孟克的作品，当时已经开始有了比后印象主义的那些艺术家们有更强烈的情感表现，而且特别专注在各种不舒服的情感上哦，譬如说忧郁、恐惧、嫉妒、焦躁、绝望等等呢。他甚至很多作品就是以这些情绪的呃分别去做名字的。呃，而且其实孟克这个特别专注在这些情感上的原因，也很大的关系是跟他的原生家庭还有精神状态有关呢、哦。我们这个之后会再说。总之，总之，这群年轻的桥社的学生这些成员呢、哦，就也把孟克当作他们的一个精神导师。好，为什么叫做桥社呢？为什么叫做 The Bridge？ 这是因为哦，他们想要团结起来反对那些他他们认为腐败的学院派绘画还有雕塑，他们反对法国的印象主义，他们想要建立一个同时有日耳曼传统但也有现代面貌还有形式的新美学，希望可以成为德国现代艺术甚至是世界现代艺术发展的一个桥梁，所以叫做桥舍，他们就是一个有非常远大的梦想。的一群热血青年这样子，那这群年轻的艺术家，他们觉得啊，学院派那些有的没的规矩啊，就是偶包太多啦，就太重太烦了，就觉得、啊、你们可以去洗洗睡了。他们要跟传统做切割，新的艺术表现，他们觉得就是要慷慨激昂起来，解放自己的各种强烈的情绪哦，应该说就是非常个人倾向的、哦。所以呢，其实我们可以把表现主义看作是印象主义、自然主义这种相对客观性比较强的风格的一个反面哦。那表现主义的作品里面传达出来的这些情感啊、情绪啊，我们可以常常看到，或是甚至从作品里面感觉到的，就像刚才说的，通常是所谓比较消极、比较 intense 的部分哦。比如说像是焦虑嘛、恐惧、不安啊、颓丧啊、狂躁啊，然后还有像蒙克那些，就甚至是忧郁、绝望等等的、哦，就是比较不舒服的啦。那很多人就会觉得这是在丑化艺术吧？这不美吧？但是啊，这些艺术家就是觉得我们作为创作者，就是要对内心诚实。他们认为哦，为什么情绪就是一定要是美丽的呢？只看生命中那些快乐的、愉悦的、漂亮的地方，不会太伪善吗？不会太不诚恳吗？那这也是为什么在他们的作品里面，我们会常常可以看到他们刻意去回避用漂亮、舒服的表现方式去画画。他们想要去戳破那些中产跟上流阶级那些故作和平优雅的面具，大概是这种感觉。其实某个层面上就和 Corbet 就是我们之前讲到写实主义有异曲同工之妙啦，只是他们的用的方式就是更强烈、更冲撞，甚至可以说是更愤怒哦。他们不止就是呃，是画出了小人物为了生存在日常生活中那种挣扎的痛苦。他们更是就是画出了那些只要是生而为人都会经历的那些无法逃避的真实的不舒服的情绪哦，所以啊，这样体现出来的就是表现主义的作品在用色上，我们都可以看到他们非常的鲜明，然后很大胆，甚至不合常理哦啊，线条也都非常的奔放粗狂。除了不讲求透视感、要精准的这件事情，他们也舍弃了很多细节，还有合理性。呃，他们的作品甚至还有一种木板画的原始的那种质感、哦、同时也那么有那么一点点象征主义的味道存在哦。好，那在桥社成立之后啊，他们就是有没有一个空间呢？当然有哦，他们就是租下了一间肉铺，当作他们大家共同的工作室，就在那边画画，同时呢。因为刚好附近那那，就是他们那个租下来的那个肉铺的附近，也有很多大大小小的画廊哦。所以呢，这个环境就让他们有很不错的机会，可以接触跟认识到当时那些前卫艺术家前辈们的作品。比如说谁呢？就是我们讲过的嘛，高更、范古啊、克林姆啊、孟克他们，这就是成为他们创作上的养分啦。那桥、啊、社当然也有办过几次他们自己的展览哦，哦而且哦，其、就、实、是、他们办过联展嘛，而且高更也有受过他们的邀请，还有跟他们一起展出过。那他们大力推广这些前卫艺术，除了办展览这一个途径、这个方式之外，他们还有就是出过那个付费会员才可以得到的期刊哦。当时不少的艺评家、收藏家或者是上流社会的人士都有入会，然后就是拿他们的杂志。也因为这样子，就是这群就是会员们，就更了解了这群热血的年轻人对艺术的理念还有不同的见解。就是真的是哈、哦，不管是从以前到现在都一样好的宣传就带你上天堂。好，然后啊，乔瑟在创立的时候，他没有发表过自己的宣言哦，这个宣言是他们的核心理念呐、啊。他们的宣言是说：“哈，凡觉得必须表现内心的信念，并是自发而真正诚意的表现者，都是我们的一员。”原文是这样子的。那一九零七年的时候，他们又有在说过一另外一句话，就是他们说：“桥社宗旨之一是容纳现在孕育中的一切革命因素，是不是蛮愤青的？对不对？”那大家就可以知道，哈，乔舍是非常活跃而且认真的在艺术上去做个性。他们从成立到解散，其实啦，说实在的，也只有八年的时间。但是他们对后世的影响是非常大的，基本上可以说是奠定了德国现代绘画基础。随后出现的那个野兽派，其实也是被认定是表现主义的一个分支啦。好，乔舍说完了，刚才说了这么叛逆冲撞的表现主义派。那你们会不会想说，哎，那有没有温和一点的、啊？有没有温和一点的表现主义艺术家？那当然是有啊。好，那那是什么呢？就是蓝骑士哦，尤其是康丁斯基。呃，蓝骑士这个团体是在一九一一年慕尼黑成立的、哦，主要创立的元老就是我们大名鼎鼎的康丁斯基嘛。还有另外一个就是马尔克。其实一开始呢，就是康丁斯基，就是蓝骑士这个名字是康丁斯基一幅画的作品名称。那之后，呃，康定斯基跟马尔克就一起编了一本文学集哦，书名也就是叫做《蓝骑士》。康定斯基可能真的就是很介意这个名字啊，所以之后他们组团就用了“蓝骑士”这个名字。好，但是其实“蓝骑士”在创立之前啊，已经有一个前身了、哦，就是一九零九年的慕尼黑新艺术家协会。康定斯基也是创立人之一哦，但他啊，还有马尔克，就是和其他的协会。成员有点意见不合啦，所以之后他们两个就是自己脱团，然后自己出来另外组团了。但是啊，跟乔瑟不一样的是，哈，蓝其士没有很明确的组织纲领或者是宣言，因为我们刚刚讲嘛，乔瑟他们自己有个宣言，但蓝其士就没有，就是一个比较悠哉、比较松散的一个组织啦。活跃的时间其实也不长，就两年而已哦。那在风格方面啊，蓝骑士跟乔瑟有什么不一样呢？嗯，虽然在后世，他们都是被归类在表现主义的范畴，但是呢，相较于桥社的成员都有比较高的风格的统一性，蓝骑士就是相反的，他们就比较没有那么一致的共同特征了，因为他们主要是诉求，嗯、呃，用更抒情然后柔和的方式去表现那些看不到的情绪跟精神性。所以呢，这也就让他们的作品有更所谓的那种韵律感、音乐性。这也是康丁斯基的一个 icon 嘛 ，right？ 那当然，康丁斯基在音乐性的这个部分呢，就是表现的特别杰出的原因，就是因为呢，呃，大家知道嘛，就是康丁斯基他有很强的联觉能力哦。有很强联觉能力的人是会怎样呢？就是他们可以看到声音或者是气味的颜色哦，甚至是形状。那康尼斯加就是强调颜色的那个心理效应，因为他有很强的联觉能力嘛，所以他可以看到声音。那他自己呢，在他自己出版的一本书里面有举一些例子、哦、譬如说，他说鲜红色会像喇叭的呼号声一样影响人们之类的哈、哦，那种例子。虽然我觉得这还是有点太过个人呐、啊，就是可能不是所有人都可以有那种共感，但总之他的信念呐、啊，就是他觉得。透过色彩的表现，可以达到心灵交流的一种可能。这也就是为什么康丁斯基他开始创作一系列就是实现音乐色彩的绘画作品哦。呃，艺术史上其实通常就是以康丁斯基作为一个座标哦。标示着现代艺术正式开启了抽象这个全新的支线剧情，一个新的领域展开哈。留一个大家知道我在说哪一个吗？好，对，那是《咒术回战》梗。OK，anyways，、okay, 那抽象绘画呢，也一定程度了影响了后来的美国的抽象表现主义哦。好，那我这边先停一下下哦，因为以防有些朋友可能对所谓的写实啊。呃，具象跟抽象的分别还不是很清楚，我就先来小小解释一下吼。好，所谓的写实呢，就是你可以想象说，就是画的跟真的一样啊，像写字那样一笔一画，很仔细的去把你想画的东西画的跟真的一样，那就是写实。具象呢，就是具有形象，意思就是说，虽然画的没有跟真的一样，但是你还是看得出来是在画什么。我们举例子啊，就比如说好加菲猫好了，虽然它长得跟真的猫还是有一段距离嘛，眼神也很厌世，像大叔，但是我们还是知道那是一只猫嘛 ，right？ 又或者是说娜美好了，就是海贼王的娜美，就是那个不成正比的、不成比例的胸部，还有腰围跟腿长，就是就很很离奇嘛，对不对？不会有人长那个样子，但是我们还是可以知道尾天大大画的是一个人，大概就是这种感觉。好，那抽象呢？抽象就是所谓抽离了形象，不具形象，你看不出任何可以辨认出形象的东西的那个意思。当然呢，其实啊，还有很多学者就是提出更细的词去区分，像是半具象或是半抽象。但我们这边就不细讲到这样子了，因为有点太太复杂了。说不定哪天我们就再来专门做一起说，因为娃可能跟老高一样。Anyways。总之，写实、抽象跟具象的分别大概就是这种感觉。那因为康丁斯基的作品啊，尤其是他的那个构成系列，就已经完全看不出任何的具体形象了嘛，对不对？大家去看看图就知道了。它就是只用单纯的颜色，还有各种的点、线、面去组成它的画面，所以就是被归类在抽象作品里面。那抽象其实还有被分为所谓的冷抽象跟热抽象哦。简单说到冷抽象其实就是理性的、逻辑的、哦，比如说蒙德里安的那个三色格子嘛。那热抽象就是感性跟跟律动的，简单讲就是这样子啦。那康丁斯基就是热抽象的代表但是虽然啊，康丁斯基长期被视作抽象绘画的宗师的开头哦，但其实有一位艺术家比康丁斯基早了五年开始涉足抽象的领域哦。但是他比较晚才被大家知道哦。那为什么呢？我等下会说哈。那这位艺术家他就是瑞典的艺术家，叫做 Hilma r f Klint。我这边先在小小离题，就是一分钟说一下为什么 Klint 到近期才改写了抽象艺术史面貌的原因哦。这是因为呢，就是他一生他的创作生涯里面留下了一千三百多件的艺术品，那其中很多作品呢，应他的要求。在他去世后的二十年内都不可以被展出来，所以呢，就让他非常多的作品到近期才被第一次亮相哦。他他的作品就是非常自成一格，而且创他的创作核心理念非常非常有趣，我超级喜欢，超级酷。他是一个超酷的阿姨哦。之后我应该会专门做一集来讲他，因为我很喜欢他的作品。好，讲到这，我离题结束，我们回来讲表现主义。综合刚才以上说的，我们就可以很清楚的知道哦，表现主义已经不再是去写实了嘛，或者是是说他们也不再是去追求视觉上或者是形式上的真实哦。比如说，嗯、呃，印象派我们知道他们就是在追求光影在视觉上真实的样子嘛，对吧？但是从塞尚开始，我们知道塞上他追求形式跟二 D 和三 D 世界在视觉上的那个真实的平衡嘛。那到了泛骨跟高跟，他们开始替艺术在表现上能够更感性、更率性、更主观、更自由的可能上，他们就是拨开了一道缝隙，对不对？让有呃可能性就增加了嘛。但这嗯、呃，应该说表现主义不表示哦，因为他们是强调情绪，不写实，就表示他们不真。我觉得不是这样子哦。我认为他们只是换了一种方式在写实，他们是去描绘感觉、情绪，所以也可以说是他们是在追求所谓情感上的写实，而不是视觉上的写实。绘画只是他们在追寻如何真实表达内心感受的一种方式哦。说到这里啊，我就想到哈，我觉得吕鹏老师他在他的书里面对德国表现主义的。呃，这个部分总结的我觉得非常的好，我很喜欢。我这边就直接把原文节录给大家分享给大家哦。吕鹏老师的原文是这样的，他说：“他们把城市与自然中那种日益变化的炎良事相，通过变形夸张的手法予以描绘，使得作品中的人物大多带有一种麻木、空虚、郁闷的神态。在纳粹势力统治下，他们的这种表现被斥为另类与颓废。”但不得不说，这正是所谓的颓废艺术，才更使得近代德国最痛苦、最动荡的年代所带给人们心灵的沉重感觉真实的再现。好，原文是这样子说的，是不是说得很好？我觉得说的超级就是 on point。好，表现主义啊，其实啊，嗯，对后来的现代艺术发展有非常重要的影响。同时，当然也不只是在艺术绘画上面嘛，在各个领域也都是有表现主义的创作者。就像刚才一开始说的嘛，不管是音乐、文学、舞蹈、建筑、戏剧上都有、哦、所以，表现主义的确是人类现代文化发展史上一个非常重要的章节。好，说到这边，大家应该对表现主义有更多一点认识了吧？希望有吼、哦。啊，你们现在是不是在想说，哎？今天怎么好像都没有举例一下，没有多介绍一些作品，就是代表的作品跟艺术家。其实我是有要说的，有要说的，但是也是这样子，因为呢，大家先看看时间再继续讲下去，时间都真的太长，这一集绝对会变成一个小时哦，所以我决定就是拆成上下两集，我们下一集就专门再来讲表现主义的那几位艺术家。当然，孟克跟康丁斯基是一定会说的。啊，除了他们两个之外，我还会再多介绍几个表现主义重要的艺术家，比如说上次要讲的席勒，还有乔舍跟蓝骑士的核心成员哦，就是除了刚才讲的宗师之外、哦，哈，还有其他几个也蛮重要的，大概是这样子。因为我都很爱，所以、哦、我就是没办法放弃任何一个不讲，就是、OK。所以大家记得，就是下一集还要回来继续听哦。那一样。如果呢，对我们的节目内容有任何问题，或者是有建议啊，或者是有其他的想法，想要跟我分享，或者想要跟我说的，或是说你想要许愿，许愿想要听的内容，都欢迎寄信，或者是用 Instagram 的私讯跟我说、哦。如果你喜欢我的 p o c k e t 内容，也就欢迎大家帮我留个评论，哦、按个星心哦，或者是分享给朋友咯。哦，然后，然后大家就是。这边再再说一下哈、哦，其实我已经默默开通了赞助功能了、哦。毕竟 Podcast 不像 YouTube 一样有收入机制嘛，所以如果各位大大想要赞助我一杯咖啡陪我写稿的话，小的就不胜感激哦。我也会更认真的，就是让大家听到更棒内容。赞助链接我已经放在资讯栏了，或者就是大家也可以从频道的 Instagram 的简介栏有一个 Linktree 的链接。OK， 好啦，那。今天就到这边喽，再次谢谢大家的收听，我真的是看到收听数一直有在默默增加，真的是超感动的，谢谢大家支持，我真的爱大家。好 ，OK， 那我们就下集下次再见喽，拜拜。